0: Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando o nosso estudo Diário das Sete Leis. Hoje é segunda-feira, dia 12 de Chevat, do ano de 5.784. Dia 12 do mês de Chevat, do ano de 5.784. No calendário civil, hoje é dia 22 de janeiro de 2024. São agora. 5 horas da tarde, estamos iniciando nosso estudo diário das sete leis de hoje. E na leitura de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação da página 10, que nós começamos a tratar sobre o que é um Benoa, e hoje entrando no parágrafo de número 3. A mitzvah diária de hoje, estamos ainda na mitzvah de não praticar idolatria, estamos na ramificação número 11. Hoje, nós estudaremos... Sobre não comercializar idolatria. Esse é o estudo diário das sete leis de hoje. Então, continuando o nosso estudo diário da Sete de hoje... Hoje estamos no Guia Benenoa, na página 10... Estamos na página 10... A página 10 ainda faz parte do prefácio do Guia Benenoa... Ainda nem entramos no capítulo de número 1... E já estamos, estamos ah, já na pergunta de número 9... Pergunta número 9 que o Guia Benenoa vai estar respondendo... Hoje o parágrafo 3 da página 10... Então, a pergunta número 9 é Um Benoa pode cumprir mais mandamentos Além dos sete que ele foi ordenado? Então, nós sabemos que um Benoa Ele foi ordenado a não praticar idolatria Não blasfemar, não derramar sangue Não roubar Não praticar imoralidade Não maltratar os animais E praticar justiça, correto? Então, digamos que os outros mandamentos que se tem na Torá. Um Benoah pode estar cumprindo? Será que ele pode, não pode? Vamos ver a resposta do nosso Rabino, o ravi Yaakov Gerenstadt. Ele vai estar respondendo. Assim está no Guia Bennoa Um Benoah, apesar de não ter sido ordenado pelo Eterno a cumprir demais mitzvot, preceitos que foram ordenados ao povo judeu, Caso ele queira voluntariamente cumpri-las, de forma voluntária, com uma oferenda para Deus, ele pode fazê-la, com algumas exceções que serão tratadas mais adiante no guia. E Deus o recompensará por isto. De acordo com Maimônides, Lei de Reis, capítulo 10, aláha número 10. Então, como nós podemos ver, nosso Rav, nosso Rabino, ele está respondendo aqui para nós o seguinte, gente. Ele está respondendo aqui que sim, nós podemos cumprir outras mitzvot, ou seja, outros mandamentos, além dos sete que nós temos a obrigação. Isso lembrando que o nosso sete que nós temos obrigações, eles têm aquilo que nós chamamos de, de detalhes ou de ramificações, né? Então, é, não é algo muito simples, é algo realmente que tem toda uma forma de aparato. Então, nós vamos vendo que, além desse sete que nós já estamos ordenados, nós podemos cumprir é, os mandamentos uh, do povo judeu. Desde que tenha se algumas regras que a resposta do nosso ravi aparece aqui no texto. Né? Você pode ver que a resposta vai dizer o seguinte. Primeiro, que foram ordenados ao povo judeu. Então essa é a primeira coisa. A pessoa ela tem que ter ciência de que esse mandamento que ele não foi ordenado a ele, mas foi ordenado ao povo judeu, que ele pode cumprir, ele tem que ter ciência de que esse mandamento foi ordenado ao povo judeu. É a primeira coisa. Então, ele tem ciência que isso não foi um mandamento ordenado a ele Então, o que, que isso implica? Isso implica no seguinte Isso implica no seguinte detalhe Ele entende que se ele não cumprir esse mandamento Ele não corre o risco de, de repente, responder por isso como culpa, como transgressão Não é transgressão Mas, no entanto, se ele cumpre esse mandamento É claro que vai ser algo que terá um proveito Digamos que um proveito físico Digamos que um proveito neste mundo seria isso. Vamos lá. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto. Caso ele queira voluntariamente cumpri-las de forma voluntária. Então, essa é a segunda questão. Ele tem que entender que ele não está cumprindo esses mandamentos voluntários de uma forma obrigatória, tá? E que ele entenda que ele está cumprindo de uma forma voluntária, ou seja, porque ele não foi ordenado, mas porque ele deseja no coração. Não tem, não tem que haver, digamos assim, um, um, uma condicionante que é, empurre ele para isso. Seria isso. Mas ele tem que decidir isso de próprio critério, da próprio desejo, da própria vontade dele, e sabendo que isso ele não foi ordenado, mas é algo voluntário. E. Mais uma, como uma oferenda para Deus. O que significa isso? Ele tem que entender que esse mandamento que ele está cumprindo é como se fosse um presente para Deus. O que isso implica? Isso implica o seguinte. Uma pessoa, para cumprir um mandamento voluntário, primeira coisa, ele tem que estar cumprindo os seus obrigatórios. Ele tem que estar cumprindo o seu Ele tem que ser um Benoa. Tá? Ele tem que acreditar no Uno e no único Deus. Então, ele pode realmente passar a cumprir essas, esses mandamentos voluntários. Então, isso é algo muito importante que ele tem que se atentar para isso. Para que ele não possa estar cometendo algum tipo de erro. E Deus nos livre, assim, criando uma nova religião. Deus nos livre. Para que isso ocorra, tem que ser de acordo com o parâmetro aqui estabelecido. Então, é como se fosse um presente para Deus. Vamos lembrar o seguinte. É assim. Vou explicar para vocês. Essa linguagem aqui de, de ser uma oferenda para Deus, essa linguagem é a linguagem que o Maimonides usa lá em Lei de Reis, capítulo 10, alahá número 10, onde diz que se um não-judeu quiser apresentar um sacrifício, quer quiser trazer um sacrifício para o templo, ele pode o povo judeu tem que aceitar esse sacrifício e não deve impedi-lo de fazer isso. Assim que o Uramban, Maimonides, ele determina lá no capítulo 10 de Lei de Reis, a número 10. Então, é, essa linguagem significa exatamente isso. Uma mitzvah voluntária, ele é como se fosse um presente para Deus. Não é uma obrigação sua. Você não vai, por exemplo, passar mais, nem mais um dia no Guerrinó para espiar um pecado se você não cumpriu um mal voluntário. Não vai acontecer nenhum tipo de decreto você, se você não cumprir com você. Não vai acontecer nada de positivo nem de negativo. Então você tem que estar isso em sua mente. É algo apenas voluntário, tá bom? É como se você... Olha, você ama a Você ama a você já está cumprindo sua missão e você deseja dar um presente para Deus. É isso, você deseja dar um presente para Deus. Então você estaria... É, Comprendo esse ato voluntário como um presente para Deus. Vamos lá. Outra questão importante, com algumas exceções que serão tratadas mais adiante no guia. Existem alguns mandamentos dos judeus que nós não podemos cumprir. Exatamente por quê? Existem alguns mandamentos que são chamados de eduote. Eduote geralmente é traduzido como testemunhos. Muitas vezes são mandamentos que nós falamos, são mandamentos de identidade. Esses mandamentos, eles é, são como se fosse um presente de Hashem para o povo judeu. Vamos entender isso. Quando Hashem, ele deu a Torá ao povo judeu lá no Monte Sinai, ele deu a Torá lá no Monte Sinai, Hashem deu... E não somente um a Torá para o povo judeu, a gente se uniu em casamento com o povo judeu. Então, o povo judeu é a esposa de Hashem. O marido ele dá para sua esposa presentes, nós chamamos de dote na hora do casamento. Então, a gente deu uns dotes para a esposa. Entre esses dotes, entre esses presentes que deu, deu especialmente para o povo judeu. Existem alguns mandamentos especiais que simbolizam esse casamento, como, por exemplo, shomer shabbat, ou seja, guardar o Shabbat, se abster dos 39 trabalhos proibitivos no dia de Shabbat. Isso é algo que somente um judeu pode fazer. É um presente que o povo judeu recebeu de Hashem. Outro, colocar tefilim. Isso é algo que somente um judeu pode fazer. É um presente que o povo judeu recebeu de Hashem. Outro exemplo disso, ter um rolo de Torá. Outro exemplo disso, estudar certas partes na Torá oral, que somente diz e é, é pertinente a um judeu. Entenderam? Então, é o seguinte, é muito importante que as pessoas entendam isso. Existem formas de mandamentos que um Benoam não pode cumprir. Por quê? Porque seria como se ele estivesse apossando nesse presente, roubando o dote do povo judeu. Deus nos livre isso então, essas são as exceções que os mandamentos que nós não podemos cumprir nem voluntariamente então vamos lá, que seria abster de 39 trabalhos proibitivos seja no Shabbat ou seja nas festas nós podemos honrar o shabat e podemos honrar as festas tá? não confunda essa abster de 39 trabalhos proibitivos com deixar de honrar então, a gente pode honrar sem problema, mas não podemos fazer isso como se fosse uma obrigação para não criar um novo mandamento. Outro exemplo, colocar tefilim, ficção a mesuzá, e ter um rolo de Torá. Esses três aqui não se podemos fazer. E fazer certas bênçãos que foram ordenadas ao povo judeu. Essas bênçãos, elas começam com uma expressão chamada Kitshanu Bemitsvotav, no nos santificaste e nos ordenaste bênçãos que começa com nos santificaste e nos ordenaste nós não podemos tomar para nós nós não podemos tomar porque ela diz respeito a alguém que foi santificado o que é ser santificado? santificado significa o seguinte significa que no, o marido ele colocou um anel no, no, dedo da sua, no dedo da esposa e tomou ela para ele separou ela para ele esse ato é chamado de santificar a esposa ou seja, separar a esposa para si esse ato somente diz respeito ao povo judeu, então quando uma pessoa faz uma bênção e fala que nos santificaste, é como se ele estivesse falando, olha, eu sou a esposa de Hashem, e tomando o lugar do povo judeu isso não pode de hipótese alguma, tá bom então é importante deixarmos isso bem é, prescrito aqui para que não haja equívoco sobre isso. Então, conforme nós vimos aqui no Guia Benino hoje, nós podemos cumprir outros mandamentos, além dos sete que nós temos, desde que não cumpramos os mandamentos chamados de Eduote, ou seja, que são mandamentos que legislam sobre a identidade do povo judeu como esposa de Hashem. Então, continuando nosso estudo diário das sete leis de hoje, nós estamos na mitzvah diária de Avodazara. Avodazará significa não praticar serviço estranho ou seja, não praticar idolatria. E a referência desse mandamento está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, juntamente com o Êxodo 20, versículo 2, versículo 3, interpretado pelo Tratado Sanhedrin 56b, no qual encontramos, e ordenou Hashem ao homem, Eu sou Hashem, teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Então, essa é a referência da primeira mitzvah, primeiro mandamento, um mandamento de não praticar idolatria. Entrando agora na 11 primeira ramificação, onde nós vamos falar sobre a proibição a respeito de comercializar idolatria. Baseado na lista do Dr. Moshe Weiner, no livro uh, Os Sete Mandamentos do Altíssimo, ele traz a proibição que os descendentes de Noé são proibidos de fazer ídolos para outras pessoas e comercializar idolatria, conforme nós podemos vir aqui. Esse mandamento é obrigatório para toda a humanidade, ou seja, toda a humanidade não deve comercializar idolatria, e a punição obrigatória pela violação desse mandamento, é a punição pelas mãos dos céus. Ou, o que significa isso? Significa que ninguém vai ir diante de um tribunal, e o tribunal não vai sentenciar ninguém a uma pena capital. Mas, é, diante de Hashem, aquela pessoa está cometendo uma transgressão. A partir do momento que ela realmente ela vende ou compra algo que seja é, condicionado a uma idolatria. Daqui nós aprendemos que não devemos fazer ídolos para as outras pessoas, seja para dar de presente ou para vender. Isto se aplica mesmo que a pessoa que os faz não adore os ídolos nem acredite neles, mas simplesmente o faça por dinheiro. Bem... Os judeus também têm essa mesma proibição como nós. Então, como nós sempre fazemos, nós aprendemos como os judeus eles foram ordenados sobre isso, e daqui nós aprendemos o nosso papel a respeito disso. Então, as fontes que as fontes bíblicas para uh, esse mandamento está lá em Levítico capítulo 19, versículo 4, no qual diz, não façam deuses para si mesmos. Levítico 19, versículo 4. O Seframitz Boduramban vai explicar qual o significado desse versículo. O Ramban, o Maimonides, ele vai dizer o seguinte, que nas palavras do Cifra, o versículo, e não faça Deuses, significa que você não pode nem mesmo fazê-los para os outros. Em Cifra, nossos sábios disseram, aquele que faz um ídolo para si mesmo transgride duas proibições. Isto é, a proibição de fazer um ídolo com suas próprias mãos, mesmo para outros, conforme explicado nesta terceira proibição, e também a proibição de adquirir um ídolo e mandá-lo fazer com sua permissão, mesmo que outra pessoa o tenha feito para ele, como explicamos anteriormente na segunda proibição. Portanto, ele, ou seja, o judeu, neste mandamento, ele seria punido com dois conjuntos de açoites, ou seja, de chicotadas. Como falamos e como tratamos, Maimones vai especificar o seguinte, aquilo que levaria a pena de morte para um judeu, levaria a pena de morte para um não judeu. Aquilo que não levaria a pena de morte para um judeu, como os açoites, não levaria a pena de morte também para um não judeu. Então daqui, a punição... De açoites, ela não se aplica às nações, mas somente aos judeus, e com isso, a única punição que existe a esse respeito é a punição pelas mãos dos céus. Ou seja, é considerada uma transgressão uh, e sob eh, decreto divino, desde que a pessoa, claro, não se arrependa dessa transgressão. A partir do momento que ela se arrepende dessa transgressão, esse, esse, esse decreto divino ele é cancelado. Levítico 19, versículo 4, também é a mesma referência que o Seferrinuri, número 214, ele vai trazer. Não faça ídolos para quem você vai adorá-los, nem para si mesmo, e nem para aqueles que estão além dele. E mesmo se aquele que ordena que sejam feitos é um idólatra, como é afirmado em Levítico 19, versículo 4, e Deus de fundição não façam para si mesmos, e eles, os sábios, que sua memória seja abençoada, de ser em Cifra Kedoshim, sessão 1.12, até mesmo para outros. E é dito, aquele que faz um ídolo para si mesmo transgride por causa de duas advertências. Ou seja, por causa de não faça e por causa de si mesmo. Assim explica também o C.P. Então, daqui nós aprendemos que a proibição a esse respeito é qual? A proibição é fazer o ídolo para a outra pessoa, mesmo para dar de presente... Ou então para que você possa comercializar para outra pessoa, vender, vender e troca é chamado de intercâmbio, chamado de comércio, então seria um ato proibido aqui. Agora nós vamos aprender sobre a nós, sobre nós. O Ramano Mishnetora, ele lei de Reis capítulo 9, alhara número 2. Ele vai dizer que todos os crimes relacionados com a idolatria proibidos aos judeus, mesmo sem pena de morte, também são proibidos aos gentios. Então daqui nós somos, aprendemos que somos proibidos dessa transgressão. O doutor Weiner no Código Divino, na página 156, no capítulo 5, no tópico número 2, ele vai dizer que é proibido comprar estátua ou imagem de ídolo real, mesmo que não se pretenda servi-lo pois é proibido possuir ou manter em propriedade qualquer tipo de ídolo. Mesmo que essa pessoa, em particular, o queira, não serve de jeito nenhum. Ele traz também que a referência do Rashi em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Isto está incluído na proibição citada. Não se volte para os ídolos. Então, daqui, nós aprendemos que... Não devemos, nós não devemos nem tampouco comprar uma estátua, uma imagem de idolatria, nem tampouco vender, mesmo que não se pretenda servir. Somente o ato de possuir isso sobre nossa propriedade é algo que é ilegítimo, ou seja, não é legítimo, tá bom? Alguns exemplos sobre isso, não vender estátuas de deus hindus, ou de Buda, ou de JC para os outros, e não fazer cruzes para os outros. Isso estaria sendo, então, uma proibição a este respeito, tá bom? Essa, então, foi a nossa mitzvah diária de hoje. Então, gente, esse foi o nosso estudo diário da Setilhas de hoje. Foi muito bom estar aqui com você. Amanhã nós estaremos de volta com mais um estudo. Shalom, shalom a todos!